0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, Fancast grabando Otro episodio en tiempo de cuarentena Otro episodio dedicado a lo que será El tiempo de octubre donde artistas visuales se eh, tiran objetos de una pieza de arte por día, específicamente hablando de artistas que hagan arte digital, hagan dibujo, pintura, ese tipo de arte visual. Dicho eso, ahora mismo tengo en vía telefónica a un artista que descubrí a través de los suggestions de Instagram. Su arte, por lo que yo he visto, muchas veces se caracteriza a través de character design. Inspirado un poquito por cartoons y por anime Pero dejaré que ella misma se presente y que explique su arte ¿Con quién estoy en esta noche? Hola,
1: con Rosairi ¿Rosairi qué? Ah, perdón, redes Bolsoño
0: Perfecto, perfecto So, chica, como mencioné hace unos segundos ¿Cómo tú describirías tu arte?
1: Eh, pues, básicamente cogimos influencia de Brian Dio el que es escritor y artista de Scott Pilgrim versus vs The World nice. Y también, <ríe> y también esto, un poquito de, como que los animes viejitos de estilo Astro Boy
0: Ooh, super nice <risa> Te pregunto, ¿viste la promo aquella donde es como que Capcom contra los personajes del creador de Astro Boy? No, he visto. No ha
1: sido los juegos de, de Capcom. Eso lo ha sido Marvel vs. Capcom.
0: Es un postul de ese tipo, sí. Como lo que hacían para ese <ríe> <risa> yo, entonces. Yo
1: no soy hueá. No soy buena con esos juegos de
0: Fighting Stars y Soul Calibur. No te preocupes, no Pero ya, yeah, parece que iba a haber como que una conference o un, comic, un tipo de cómic con algo así. Uh -huh. Y la promo era eso: como que los personajes de Capcom contra los del creador de Astro Boy. Ah, eso es un fue fuego. Lo yeah. tendré que buscar
1: ahorita para ver
0: cómo se ve. Ya, yeah, ya, yeah, simplemente asumo que si pones Capcom y el nombre del, del manga este va a ser el Javier. Ya lo. Es la primera persona que me habla de Astro Boy en el podcast, yo creo.
1: <risa> este anime es súper viejísimo. Yo me acuerdo que mi papá y, mi, y, mi, y, mis tío, y mis tías lo veían. Mi papá nació en el 53. Yo decía que los veían mucho con cuando chiquitos en la televisión de aquí local. Y vos ha quedado un poquito bobo de cómo así se influencian bien brutal con el anime de esa época.
0: Yeah, yeah, obligado ya De hecho te pregunto Ya que mencionas eso ¿También veía Gigantor? Gigantor Ellos lo veían Y yo me acuerdo que yo lo veía Si me
1: quedaba Despierta Como hasta las 4 de la mañana Viendo Cartoon Network En Adult
0: Swim sí, Cuando yeah. estaba en un Ya Y quedaban como Con unos reruns o algo Sí Achor, Yo he estado Yo creo que yo encontré por YouTube Un canal que los tiene Pero no me puedo sentar a verlo <laughs> That's a classic right there para todos los que se enfioraron ahora con el anime, por el, sea por Yo-Yo, My Hero Academia o lo que sea. En, so, chica, tú, por lo que yo veo, mayormente es digital art, hace cómics y como mencionar como que characters. So, te pregunto, ¿por qué te enfocas en esos tres primordialmente?
1: Um, en arte digital no fue hasta hace como creo que un año o dos, atrás que empecé a, a usar ese medio y fue porque eh, yo en verdad era terrible tratando de dibujar en digital con los otros programas, sea Illustrator o Paint Tool Sign o con Photoshop, era bien mala, no sabía que como que entrar en ese modo. Pero después, como que en una que estaba pasando por el Apple Store, estaban teniendo un showcase de los iPads. Y entonces entré y usé procreate con el Apple Pencil y es tan sencillo dibujar ahí. Como, era como dibujar en papel y me compré un iPad nada más para eso. Y de ahí pues, empecé a usar un poco más el medio de digital. Y me gusta un poco más, pero es gracias a ese programa. si no en verdad no creo que hubiese podido hacer
0: el transition así tan, tan bien como me ha ido hasta ahora Gachi, gachi, y entonces asumo que te dedicas a los cómics, dado esa influencia de, de Scott Pilgrim y quizás otros cómics o manga que has leído
1: Pues a mí me ha gustado, quisiera que se me pusiera ya un, una idea estilo slice of Life como Scott Pilgrim o como varios de otros cómics indie que hay, pero porque es bastante sencillo eh, poder, para mí, como que hacer una narrativa es, es de ese estilo, no se necesita tanto elemento de fantasía y es un poquito más consistente para mí poder mantenerme con una historia sin tener que renderme como que las reglas de un mundo mágico, etcétera Pero, hablando <ríe> de cómo... Hasta ver de hacer reglas para un mundo mágico siendo difícil y, y que para mí sería difícil mantener consistencia El cómic que empecé a hacer tiene que ver con un mundo de hadas Así que me, me contradije disfrutar con eso
0: Pero, yo no know, es, es cuestión de tú misma como que Check yourself antes de publicar, ¿no? Sí Para mantener la consistencia en el mundo como tal si no, pues Entonces, te pregunto, ya que lo que hacen muchos son como que characters sean parte del cómic o no, eh, ¿estará open como que para colaborar haciéndole characters para gente que trabaje con D ⁇ D o con gente que está haciendo libros y cosas así?
1: Eh, sí, en verdad me gustaría. Esto Sería bastante eh, para mí interesante poder como poder aprender de esa experiencia eh, haciendo este diseño de personajes y um, también ilustraciones así para para libros y esas cosas. Siempre me ha llamado la atención. Eh, yo quería escribir antes de que empecé a dibujar y a mí me encantaría eh, ayudar en una ilustración de algún libro a algún punto.
0: Nice. ya que mencionas escribir, sería como que short stories, poesía, novels, qué tipo de escritura? Y también, ¿qué otro tipo de arte te gustaría explorar? Eh,
1: pues en términos de escritura, en verdad, usualmente me gusta este, la escritura fantasía o este, infantil también me gusta mucho en eh, ese aspecto eh, en lo que sería ya, el ¿qué medios me gustaría explorar un poco más? Eh, pues básicamente es más una técnica de pintar que me interesa explorar un poco más que hacer pinturas digitales, más que ilustraciones digitales así, porque en verdad es como para mí se ve como un challenge y yo quisiera como que intentar eh, poder básicamente explorar esas técnicas un poco más a fondo.
0: Nice, nice. Así que, y más que ahora que todo está digital, ¿no? Hay que adaptarse también a eso. Eh, antes de seguir con la próxima pregunta, una que se me pasó ahorita, hay que preguntarla. O sea, la película de Scott Pilgrim, ¿cuántas veces la has visto ya? Ah, visto. sí, la visto
1: como... tres, cuatro veces. Bastante como que así como tal En ese aspecto no ha visto Back to back así tanto de mucho Me gusta pero prefiero como tal la, el, Los cómics que tiran Brian Daniel Mavi Específicamente me gustó Scott Pilgrim Pero tengo que decir que Yo personalmente me gustó más La novela gráfica de The Second Que es más corta Es en en una novela gráfica no, Más que un este cómic estilo manga Como fue Scott Pilgrim como los volúmenes que tuvo mm. pero me gustó mucho más la historia como tal del, del cómic y el aspecto mágico que es que cada vez que el personaje principal se comía estos estos mushrooms y escribía una cosita una libreta al otro día pues era como si ese evento que ella escribió en esa libreta nunca hubiese pasado
0: Interesting Interesting mm -hmm. ¿Cómo que se llama otra vez?
1: second
0: como esto, cuando tú pides un, en Estados Unidos, o este, el, la misma, el plato de nuevo okay. Gotcha, sí. gotcha. okay Y de segundos también nice, nice. Eh, Una perfecta transición entonces eh, Mencionaste ahorita también que Astro Boy te inspiró, te inspiró T-Comic y Scott Pilgrim so. ¿Qué otra Artistas, o cómics, o manga o movies, o series te han inspirado a través de trayectoria? porque
1: yo me acuerdo que cuando estaba en séptimo octavo y estaba la fiebre de Naruto encendida. Esto... Había... Yo en verdad me, me, Intentaba como que hacer este dibujo a la fiesta exactamente como la artista de, de Naruto, que creo que era más fácil de Kishimoto. Esto... Pues este, yo intentaba como que hacer los dibujitos así todo hacer los ojos igual que él lo los hacía, la boca, todo, la, la forma, la cara, los pelos. Y, estuve, pero, y tuve la fiebre esa de, de Naruto por pues como tres años. Y después no pude mantenerme al día con lo que estaba pasando y no lo terminé.
0: Y yeah, I mean, o sea... Esa serie no es One Piece, que tiene ochocientos episodios o capítulos, pero también es ¿Talpa? súper <risa> larga. ¿sabes?
1: Yo no pudiese meterme a ver One Piece. Y mira que tengo varias amistades que le encanta One Piece y que este es su año favorito. Y ellos no importa cuántos episodios sigan sacando, ellos van a seguir siguiendo la serie y son 10 leales. A ese anime, y yo lo admiro, pero ya a este punto yo no quisiera entrar en ese universo de One Piece Con todos esos mil y
0: pico episodios que tienen No, soy intimida Exacto, esa es la palabra clave, como que intimidante, me deja tanta cosa eh, Ya que mencionas Naruto, ¿algún otro anime o manga o cómic que te inspiro también?
1: Eh, pues además de básicamente lo que fue Brian Dionali esto me gustaban algunos de los dibujos de Bruce Sting, un poquito esto Bruce Sting era el que hizo el arte para la serie animada de Batman la,
0: la, de, la de los early sí. 90 sí,
1: la de la que salió el noventa y noventa creo que fue la época okay. entonces sí esa la serie animada de de más como tal me gustó mucho, eh, y, y, y like, específicamente el estilo de arte de, 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 de Bruce Sims. y este, eh, él tiene una un estilo de arte que es menos realístico, por ponerlo así en la descripción, y un poco más como estos dibujos de los 1920, se ven como lo que sería el chile americano, <risa> y me gusta mucho ese estilo.
0: Ok, ok, nice, gacho, gacho. Eh, te pregunto, ya que estamos en el tema también eh, Saltando un poco para lo que sería el proceso creativo eh, Yo sé que pues, para cada pieza es diferente Especialmente si es de un cómic a otro Y de un medio a otro Pero por lo regular ¿Cómo se ve tu proceso creativo? ¿Tienes música? ¿Llegas con una idea ya, ¿Improvisas en el momento? ¿y cómo, eh, ¿Y cómo se ha visto eso afectado, dado la cuarentena? Pues, bueno, para contestarte de, de atrás
1: para adelante, eh, pues mi proceso creativo en la cuarentena se afectó un poco porque en verdad para usualmente me gustaba hacer cómics eh, que se inspiraran en... Eh, situaciones que yo tuve, que tuve con mis amistades, como que un hangueo, una conversación con ellos, que llevó a una idea para un, un cómic corto. Pero usualmente esa eran las formas en que yo podía desarrollar como que un, un panel o, o unos cuantos paneles así basados en eso, y añadía elementos mágicos así o allá, dependiendo si el mood que estaba. <risa> y eso como que está se lo ha afectado porque como para respetar el distanciamiento y también pues ya lo que sea las personas de mayor edad que están cercanas a mí, no afectan a ellos o a la gente que yo veo recurrentemente, pero no quiere mantener el distanciamiento, así que no veo a las mías con tanta frecuencia y nos hemos limitado ya a estar hablando por Messenger o por Discord o cosas así.
0: Sí, sí, que como todo se había afectado de una manera eh, heavy. Eh, Exacto. Sí.
1: Sí. Y, y también para para este, contestar pero esto proceso creativo, pues, fíjate, usualmente yo quisiera, yo hice un playlist para poder dibujar con música, pero es menos frecuente que dibujo con música y más frecuente que dibujo viendo reality TV shows. <risa>
0: Okay. No mira me da que es de Fiancé. Ya,
1: <laughs> de ya. <fiancé. laughs> Todas las temporadas yes. me las comí la cuarentena. Wow. Y mira, volver a ver el Shore, tú sabes, ver la, la Real Housewives de videos que me las recomendaron. Estuve regado un buen rato viendo eso también.
0: Diablo. No me digas que también viste Viva la BAM y todas esas cosas de antes ¿De qué,
1: perdón?
0: Viva la BAM y esas cosas así también Ah, hecho Viva
1: la BAM, yo no, tan, no vi tanto Viva la BAM como vi
0: esto... Saber of Love y... Este, <laughs> y Rock of Love y todas esas cosas Ah, eso todos los love, love, el de Tilight de Tequila El de... El Rock of
1: Love, esto...
0: Y yo me acuerdo que hubo otro, I el love... de New York. Exacto. El de New York. I love New York. Uno que era una competencia también.
1: El I love money. Chach. Ay, esa televisión estaba brutal. Yo no, yo no, yo no sé cómo, cómo alguien, si se hubiese, si
0: hubiese ocurrido esa misma era ahora, cómo eso hubiese funcionado. ¿Obligado sería o igual? ¿O lo tirarían por internet tipo YouTube o algo así? Ajá, lo más seguro. Te pregunto, cuando salía Flavor Flav y hacía el baile, te tiraba el baile con él? lo
1: sabía, perdón,
0: quién? Cuando salía Flavor Flav, te tiraba el baile con, con él y todo? <risa> No, yo no tenía tanto
1: flow.
0: <risa> <risa> o si no, tienes que rendirle homenaje haciendo un personaje vestido como era así, con los gabanes bien
1: con
0: la visita, eh es un personaje, en verdad que sí
1: es demasiado y pues ahora con Netflix que está tirando reality tv shows así medio al garretes también pues uno como que disfruta porque no tienen esa cultura viva
0: ya yeah, yeah. yo espero que no le que no coja prioridad a otro show como decir por ejemplo yo me paso viendo Hunter en hippie a veces
1: ay chicos sí yo también me enteré que como que Hunter no le volvieron a ver otro season con este final que tuvo esa temporada está difícil en verdad a mí me molestó, a mí me molestó un par de cosas que han pasado en ese, en ese dimensión de Netflix me han molestado que me, que yo estaba super pompeada Pensando que iban a dar otra temporada a Dark Crystal, Age of Resistance y tampoco.
0: Yeah, yeah. Es que ellos, eh. para mí, que... No sé, cómo que se montan en el hype y cortan no, ahí no. cuando... Se... Quizás no ven que los números están buenos o whatever. No sé, no sé. Yo, no, yo a
1: veces como que me parece especular que Maybe sea la fórmula de ellos, porque también... Como ellos tiran tanto esto... Show nuevo, tanto piloto nuevo, yeah. ahí va a actuar. Como que a ti te empieza a gustar un show, tú lo ves en un día más o do, no, dos, como tal, porque tú estás, uno está binge watching cuando empieza a ver una serie o algo así, que uno se come la, la temporada completa en máximo dos días con, con, en la asfixia era. Pero básicamente yo siento que eso también puede ser que sea un poquito para 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 el show nuevo porque básicamente tu show para para tener tracción en una semana o dos que no tiene tanta vida así en los medios que no estén, la gente está hablando ahí todo el tiempo
0: del show exacto exacto es que quizás tienen que tirar ese modelo clásico de o sea
1: sí como Amazon que Amazon hizo eso con The Voice esta temporada la, la temporada pasada tiraron una temporada completa pero ahora lo que ellos hacen es que yo creo que de semanal... Se tiran
0: un episodio. Ya, yeah, ya. Yeah. Lo mismo hizo... Tengo entendido que Disney Plus hizo lo mismo con Mandalorian. Sí, también.
1: Y eso mantiene como que la serie... Con el hype un poquito más de tiempo. Yeah. También.
0: De hecho... Yo sé que pues como Netflix ya... Como que le puso la mente a la gente... Como que eso es lo que va a pasar siempre. Quizás va a ser difícil, pero quizás lo que pueden hacer es que tiran los primeros tres episodios y después la próxima, que sé que la próxima semana otros tres, algo así Sí, yo pensé eso, de como
1: que para mantener ese tipo de opción estilo binge watching ellos podían tirar como que un set de episodios por la semana
0: Exacto, y como la mayoría de sus series son como que de ocho o diez episodios al menos que sea una limited series pues Ajá Pueden practicar a ver cómo les va
1: Sí, porque en verdad lo de Mindhunter fue un super disappointment Porque ese final de esa temporada se queda en la madre de los cliffhangers
0: Exacto Y todos queremos saber qué hace BTK Ajá, que van a
1: hacer Así exacto, como que Y se supone que se tarda un par de años Porque yo como que si no de recuerdo Con la historia de ese que se tardaron un par de tiempo en encontrarlo y fue por una, por una media
0: rata con un floppy disk o algo así yeah, yeah. Ya, ya, ellos están ahora mismo en los 70 yo creo que lo construyeron en los 90 que... fácil, fácil por lo menos dos o tres temporadas más y... y lo pueden dejar con broche de oro por ponerlo así Ajá, exacto y de hecho, los actores los actores que se sumergían en esos papeles así como los serial
1: killers y la transformación que ellos daban
0: ellos parecían el mismo, el mismo personaje, ¿me entiendes? Ya, yeah, ya, yeah, era Next Level. Sí. Y bajo el Guidance de David Fincher, como el showrunner, en verdad que... otra cosa, pero...
1: Yo empecé a ver un show así similar con ese tipo de, esto, true crime air. Empecé a ver Hannibal gracias a un amigo mío. De que llevaba desde universidad, diciéndome que viéramos, que viera esa serie, que tenía que ver. Pues ahora estamos en Watch Party viéndola, <risa> con el corrido que yo juego a mona. Empezamos a jugar a monas. cuando todo el mundo se quita porque tiene sueño, pues él y yo que para, vemos a
0: Hannibal ahí como Watch Party. <risa> nice, nice. Yo estaba por verla porque a mí, como que I rewatched Silence of the Lambs los otros días, porque pues me encanta esa película so he querido verlo porque ya que está ahí, why not?
1: Ah, eso sí, esto, yo empecé a ver y en verdad como que no tenía tanto interés Pero es que también esa serie fue un poquito sobre sobresaturada para los tiempos de Tumblr Como que mi... <risa> Cuando estaba Tumblr, pues para ese entonces Esa serie es lo más que posteaban en Tumblr ahí como que cosas de la serie, cosas de la serie Y la obsesión con Hannibal y con Will Graham y era como que, yo no entiendo esto, igual de irritante que like, el fandom de, de Supernatural hasta cierto punto, y yo dije, nada ya a mí no me interesaba esta serie.
0: <risa> entiendo, entiendo. <risa> Te entendió que son solamente de tres temporadas, ¿verdad? Eh,
1: no sé, me, me ha costado ver cuántas temporadas tiene, pero yo todavía voy por la primera, y estoy como que... Junquial. Esto, está bien, está bien buena el, el writing de esa serie te mantiene ahí en, en, en on edge nice. Y
0: como
1: esperando que va a pasar el final del episodio Y también esto, la forma de que editan en esa serie Como que para llevar a cabo el deeper meaning de la narrativa Eso está brutal, me encanta, me encantó Y Lawrence Fishburne en esa serie, excelente
0: el la vida también
1: esa
0: ahí, esa ahí, nice. yo, yo amo a ese personaje, yo lo amo. Nice, nice, nice. Yo la que estoy ahora, por lo menos de mi parte, rewatching la que la está viendo por primera vez mi novia de Sopranos, porque ya era hora de que la viera, porque en verdad que es un clásico. Sabes que yo quisiera
1: ver esa serie porque es como los clásicos de HBO, está Sex and the City y los Sopranos.
0: Yeah, ya, yeah. esas, esas dos series, The Wire y Deadwood, son como que las cuatro que dijeron las que en el futuro van a ser como que lo más importante. Sí. Vamos a darle big budget, vamos a hacer historias cabronas metan mano. Y eso fue lo que yo pasó. Yo por eso,
1: sí, yo por eso como que quedé bien disappointed con el final que le dieron a Game of Thrones. Yo le estaba diciendo eh, a mi a mi novio, wow pero en verdad yo me quedé gua porque Game of Thrones como tal se pudo ver, estaba igual de hype que Lord of the Rings cuando Lord of the Rings salió en ese aspecto de como que en ese en esa vena de lo que es fantasía yeah, yeah. la gente like, tenía casi el mismo tipo de fanaticada Game of Thrones que Lord of the Rings cuando salen las películas y para mí fue como un fallo de esta gente dejar que ese final si no, fuera tan tragedia en ese aspecto que tuvo tanto, como que tanta negatividad en aspectos del backwork que dio el público. Y para mí fue como que un mistake, porque después terminaron no haciendo Star Wars, que era la razón por la que estaban losando el final. Uh -huh. Así que para mí fue como que, que este fallo.
0: Es que también el problema que yo asumo que ellos pues iban a esperar desde el principio era que el mismo autor no había terminado los libros. o Se tiraron el riesgo y. Tú sabes. Le fue súper bien al principio ¿no? y toda la cuestión, pero una vez se quedaron sin material, pues tuvieron que inventársela ellos ahí. So. Quizás pero es cayera. que, para
1: mí, hacía sentido la narrativa si hubiesen dado como que más atención a los puntos que, que establecieron ahí, como la relación de esto, John Snow con Daenerys, que en verdad se siente que como que eso fue Cupido flechado porque ellas como que se hablaron por dos segundos y ya están con un enchuler, Fue bien weird
0: Sí, que no se sintió real comparado con el gesto de lo que estaba pasando.
1: Sí, exacto, fue bien, bien raro para mí ese, ese desarrollo de cómo se empezaron a verse de forma romántica esos dos. Que yo como que mira, en verdad, una temporada que tuviese dedicado al desarrollo de cómo ellos empezaron a Catch these Fields, en la segunda temporada hubiese sido más creíble
0: exacto exacto pero,
1: pero para mí hubiesen dado como que dos temporadas, una temporada más además de la que, última que tiraron Y pudiese planchar esa, la narrativa un poco mejor que lo hicieron en esta Que fue bien rápido
0: todo Sí, sí, que se notó que fue todo rush también
1: Sí, exacto
0: Para mí que también no solamente fue rushed por lo que mencionaste de Star Wars Pero también quizás por el... Como ahora se consume todo tan rápido y, sí, y como le dan unos budgets tan grandes a esa serie específicamente por los efectos y toda la cuestión ah, yo Pues me maybe tenían miedo de tener pérdida aunque hablando claro no encuentro por qué haberle tenido miedo cuando estaba tan pegada o sea. Sí, en verdad hay cosas que como que lo todavía digo que fue
1: un misterio para mí va vas a diciéndolo Pero como que en verdad... Como, como, ¿sabes?, como moralejado de esa historia, sería asegurarte que termine el primer, el proyecto que empezaste de la mejor manera posible antes de empezar el próximo, porque dependiendo del final de ese primer proyecto se te puede fastidiar el guiso para el próximo.
0: ya yeah, ya yeah. obligado. De hecho, ¿sabes? Si fue que primero pensaron como que vieron la torta que era posible y dijeron, fuck it, vamos con esto. A ver.
1: A mí me dio curiosidad, porque ellos terminaron no haciendo Star Wars y yo como que lo busqué en, en Google y, 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 y supuestamente eh, sabía en un artículo que ellos vieron like, la, toxic, la lo tóxico que era la fanática de Star Wars, de las películas, yeah, yeah. con el tratamiento que hicieron a la que hace de Rose mm -hmm. en la segunda. Mm -hmm. y y él dijo, y él y los dos, los dos showrunners dijeron, no, mejor
0: como que no vamos a participar, porque no? nosotros sabemos la negatividad que recibimos con el final de Game of Thrones y nos metemos a Star Wars, como de no subiésemos como legal con ese Wildfire que es la fanática. En verdad eso fue como una excusa barata, por lo menos para mí, porque el geobolú que está pasando con la fanática de Star Wars... Si tú eres parte del mundo de fantasía, ciencia ficción, tú sabes lo que está pasando, eso... Sí. No te hubieses tirado ahí como un chapuzón al agua, eso... <risa> que haberlo pensado mucho mejor ahí. Ajá. So, como que
1: también eso... También como que eso no pudo haber sido, pero después también salió que ellos recibieron como que un tío con Netflix. Que van a empezar, que van a hacer showrunners también para como que series así originales o, o películas originales de Netflix Le van a dar funding, pero no, yo no sé nada de eso, hasta el sorteo Y eso fue antes que saliera la última de Star Wars, pues ya lleva ya, ya un par de tiempo
0: Yeah, yeah, sí, yo me acuerdo de algo así también Pero pues Tú y yo no estamos en Hollywood, so... Sí, no podemos decir ni saber más de
1: la
0: cuenta. Exacto, desde las gradas, acá, viendo el ver qué
1: Exacto.
0: pasa. Hopefully lo que hagan next... Eh, lo que
1: tira
0: tú ya Este cool, este cool. Eh, Chicos, volviendo acá a, a lo que sería tu arte. Sí. Como mencioné al principio, esto va a salir ahora en octubre. Un tiempo donde varios artistas visuales se tiran el de una pieza por día a través del mes Esto fue pues, iniciado por lo que es Inktober, Drawtober, todos esos tipos de objetos Eso te pregunto, eh, ¿qué piensas de ese tipo de retos? ¿Lo has hecho antes? ¿Lo estás haciendo ahora en octubre? ¿Qué piensas? Pues, sí,
1: esto, yo cuando empecé como tal a postear mucho más frecuentemente los dibujitos que hacía yo empecé con medio tradicional, entonces, eh, como medio tradicional, yo hacía papel, este, lápiz y bolígrafo, es lo más que yo usaba. Entonces después, poquito a poco, empecé ahorrando y decidiendo comprar marcadores cópics individuales, y ahí pues empecé añadiendo y jugando con colores y las paletas de colores un poco más. Pero en eh, como tal en Inktober, esos eran lo, los materiales que yo sabía usar cuando iba a hacer el dibujo, eh, ya este año, yo entiendo que todavía estoy temprano, si quiero no empezar a hacer eh, un tipo de challenge, de instaurer, ya sea de Halloween o cosas así, pero todavía cuando estaba buscando un prompt, que básicamente son las listas que incluyen los challenges de cada día, no hubo uno que resonó así tanto para mí, así que nunca llegué a escoger uno y este año yo creo que no tengo libreta ni papel para poder hacer lo, los dibujos medio tradicionales así que sería digital pero no me gusta hacer ese challenge en digital porque ya me acostumbré a lo clásico, que es siempre en octubre usar tintas y ese tipo de medios y el último instaurar que estuve compré la tinta china clásica en, en, en un tintero y compré también estos unos nibs básicamente unas agujitas para ponerlas en una brocha y empezar a dibujar eh, con taja tinta a lo clásico. Y fue un challenge acostumbrarme a cómo hacer las líneas con ese tipo de material, pero una vez me cogí el huevo eh, me, me empezó a grabar mucho, pero no pude mantenerme haciendo dibujitos todos los días en una trasera una y después no pude catch up. Y esto siempre me pasa con ese challenge.
0: Me encanta la dedicación, te de, de compraste la tinta chenita. Me encanta, me encanta. Eh, por lo que yo veo, ya porteando desde 2017-2016, un poco antes también quizás. Sí, eh, básicamente antes mi
1: Instagram yo tenía en privado y pues era básicamente ya personal después poco a poco empecé a poner cuando entré a universidad ya como para el 2012 2013 por ahí es que empecé a postear mis dibujos y pues bueno, eran como dibujitos que hacía para proyectos de las clases y esas cosas en la universidad y poco a poco seguí después posteando con más frecuencia dibujos menos fotos so borré las fotos que tenía en el Instagram así personales mías y volví y lo volví a un Instagram para como tal de Alex y ahí empecé a poner más de mis dibujos tradicionales. Poco a poco, cuando estuve haciendo la, el. Tra, como trasladé los dibujos de medio tradicional a digital, yo creo que eso fue para el 2017, um, quiero decir 17-18, fue que empecé a usar el, el este Procreate como medio para hacer dibujos en digital. Y me he quedado en eso porque, en verdad, sinceramente es más económico. Eh, me acostumbré ya y hay muchas cosas que puedo explorar en, en la aplicación como tal que me gustaría continuar explorando. Eh, me gustaría volver a hacer el medio tradicional de vez en cuando para no perder la práctica. Eso siempre es bueno. Pero me sale un poco más económico hacer todo de iPad que comprar materiales y sketchbooks y esas cosas más a menudo como lo hacía antes.
0: Y ahí hablé especialmente ahora que lo económico se ha ido más afectado, dado la cuestión esta. Eh, te pregunto, ya que tienes este tiempito de experiencia, este... asumo que has visto... a través de la web y... ya lo usando la palabra la web. A, <risa> través de, a través de las redes sociales. Eh... O sea, asumo que has visto artistas boricuas locales que están metiéndoles en lo suyo. Y quizás ha ido hasta el Tintero y visto en vivo lo que está pasando y toda la cuestión. So, te pregunto, ¿cómo tú ves el arte, la cena independiente en cuestión de las artes visuales aquí en Puerto Rico?
1: En verdad, yo pienso que nosotros, como en, en, lo, en el ámbito de cómic, a mí me encanta Tintero, tras que yo fui el Tintero por muchos años, cuando empezó como tal el evento. Era staff y las personas que en verdad me dieron un montón de apoyo y me dieron el encouragement para empezar a publicar más a menudo mis dibujos, inclusive participar en Tintero como eh, artista o vendedora, eh, fueron la, eh, Rosa y Carla, eh, que fueron las fundadoras del evento como tal. Ella siempre ellos veían cómo está, como que me decían, pero ¿por qué te estás haciendo staff y no estás aquí como artista? Tienes que aplicar, tienes que aplicar para el evento y seguían metiéndome así como que la puñita de ¿por qué tú te motivas motivo pones tus cosas y las expones? Y cuando dieron ese Confidence Book para empezar a porque admitimos un más recurrente antes y eh, para el 2017 fue que fue mi primera vez en como estar exponiendo en el festival y me gustó, me gustó en, en verdad un poquito challenging porque yo tengo mucha ansiedad cuando se trata de como que socializar muy frecuentemente con personas y eh, poco a poco eh, le, va, le va cogiendo el miedo, le va perdiendo el miedo y se pone un poquito más luz a poder como que bregar una mesa y eh, fue buena experiencia, eh, conocí mucha gente que nada más conocí a través de Instagram como artista y... Hay también otras personas que me, le gustaba mi alto, cosas pues así, o que empezaron a seguirme gracias a Tintero. Y me gustó mucho la experiencia. Y también lo que me estaba preguntando ahí es que uno se expone más a ver la gran variedad de artistas que eh, tienen Puerto Rico, así como tal que se dedican a lo que es el arte de cómics o el arte gráfico. Y la variedad es. Tanta, y tanta, y tanta, ¿no? Hay, todos los estilos son tan únicos y diferentes. Y tú en verdad ves todo lo que tenemos que ofrecer así como Isla en ese, en ese ámbito de cómics. Y a mí me encanta, me encanta ver eso. Me encanta ver otros artistas que me motiven a seguir creando también. Y en verdad es un evento que yo quisiera que el próximo año, como este año pues no se pudo, que el próximo año pues se vuelva a repetir ese tipo de evento,
0: espero que las cosas mejoren para que se pueda dar a cabo, espero. Te entiendo full, yo estoy loco de que, por ejemplo, yo oficio open mics, estoy loco de tener un open mic, estoy loco de ir a un evento así como tintero para ver, para comprar los cómics, los stickers, los pines, <risa> todas las cosas.
1: uno quiere comprar todo a todo el mundo porque todo se ve tan brutal, en verdad. Toda la mercancía que la gente hace. Eh, yo recientemente aprendí cómo el proceso de cómo las personas hacen eh, las. Eh, cómo es que se llama el material. ahí se me, me escapó el nombre. Eran como el material este que ellos mezclan resina. Como hacen como los moldecitos de resina y hacen diferentes tipos de charms o cosas así con resina como tal, y cómo la pintan, y cómo es el proceso completo, Lo, la, el tiempo que se tarda en secar, cómo después se ve el producto final, y en verdad me encanta el proceso completo. Yo no pude hacerlo porque yo no soy tan eh, buena con eso de la química, porque hay dos tipos de vídeos que tienes que mezclar, y luego tienes que entonces hacerlo con un cierto tipo de tiempo y cierto tipo de ritmo, porque eso empieza a coger mucho calor. Como tal, cuando una vez los productos se lo, lo junta y wow, este proceso eh, lo
0: admiro mucho, pero yo no pudiese. No, nada que conlleve una explosión tipo Dexter's Laboratory, ¿verdad?
1: Exacto, yo me, yo me hizo aviso así, yo me hizo aviso como que estilo eh, los Looney Tunes cuando habían una, <risa> una el explosión de dinamita. Ah.
0: Yo me la <risa> esa es otra cosa que me gustaría como que sentarme a ver un día porque sabes uno cuando chiquito como que veía los los Looney Tunes y los tommy Jerry a la sal no sabes si los veía todos y qué sé yo pero me gustaría <risa> yo, cuando, mis papás compraron cuando yo era chiquita un dvd que era un montón como unas unas una, una, unos cartoons de Looney Tunes
1: como tal que eran a través de ciertos años y como son tan cortos en verdad lo, lo, las caricaturas antes esos episodios pequeños de skits duraban como 15 minutos o algo así bien corto porque usualmente te ponían dos de corrido y eso era una media hora entonces una nota lo corto que son cuando te lo ponen en, en DVD pero tú ves que son como de 4 CDs y los 4 CDs te cubren como 10 años yeah,
0: yeah,
1: <ríe> de, de cartoon y tú te quedas wow 10 años de cartoon son 4 discos esto. Y en verdad como que tal, yo, dije, yo pensaba, yo voy a poner este y me voy a reír Pero tú te, uno se equivoca, uno se sorprende lo mucho que
0: se ríe con estupidez Y ahí, yeah, o sea, la manera que esos muñequitos han O sea, como lo han podido mantener vivo a través de cosas como los memes y cosas así Me encanta Sí, es en verdad Me encanta, me encanta de sí,
1: hecho. porque uno piensa que son además los de Boxbunny,
0: pero o sea, las tías de O y las mamás usan el de Twitty. Así que... yes <risa> Y también uno piensa rápido como que esto es bien random, pero... Eh, no sé, cómo que a veces vendían camisetas con los personajes vestidos como si fuesen gangsters y cosas así Sí, <risa> es <risa> metal de... ¿Entiendes
1: cómo metal de cosas? Yo los veía en Kawa, eso, en la placita de Kawa, en esas y esas tendidas que eran como almacenes que siempre tenían así, este, afuera la, las t-shirts en un rack y tuve veías un montón de t-shirts de Bunny Gangster, Daffy Dog Gang, Gangster, <ríe> Tweety
0: Yeah, yeah, yeah. De hecho, ahora que estamos hablando de Looney en su momento, ¿algún personaje favorito o algún algún short film o episodio favorito
1: ¿De un y tú no sí. que yo siempre le digo a mis a amistad que adoro El sol de hoy en verdad son dos que siempre me que siempre yo pienso y me y digo wow estos este episodios eran bien gracioso que siempre me reía era el del bugito que tanta la canción esa vez I like to sing. It, I like the Juna and the and the el bugito <risa> Y también había uno que era de un elefante pequeño, todavía así, como que, no sé si esa la gente se va a acordar, pero había uno que era de un elefante pequeño y en miniatura. Y entonces, básicamente, todo el cartoon era que el elefante se extravió y llegó hasta Manhattan y empezó a caminar por ahí por Manhattan porque estaba perdido buscando como que volver a su a su mamá y toda esa, y toda esa cuestión. Entonces la gente lo veía. Entonces. Está en una parte había un borracho que lo vio entonces el borracho lo molesta sigue estando borracho, lo mira, todavía está en la lo vuelve a mirar y ahí como que se se llama para meterse en el alcohólico anónimo <risa> Y como que, ese cálculo, había un montón de cosas que cuando chiquito no te va a dar cuenta, no va a captar el chiste, pero este es uno de ellos que yo me reí con, con el diablo y que era, el concepto era siempre, el los chiquito chiquitos aparecía las personas que lo veían como que se metían para el manicomio, o como que hacían cosas que ellos decían, no, yo voy a reformar, esto está mal.
0: ya, yeah, ya. Yeah, yeah, que se con tema más serio por ponerlo así. A mí... Sí,
1: después los periódicos y las noticias empiezan a poner que hay una histeria masiva porque la gente está viendo este elefantito pequeño imaginario.
0: Yeah. Diablo, so real and shit. Sí. Dale. A mí siempre he amado el de Duffy, que es de Great Piggy Bank Robbery, que es como contributo a Dick Tracy. Que Ay, no él es un detective y se enfrenta a un chojete de gangsters, como los comicios de Tracy, que eran, qué sé yo... Ah, sí, que eran
1: como noirs.
0: Exacto, sí, es, exacto. Era un, <risa> básicamente un noir, yeah. Sí, sí, creo que, creo que me, me
1: recuerdo un poco de eso
0: <risa> Que uno de los personajes era un bate era un gangster. Otro, Fíjate, tenía,
1: otro, tenía, that's a, that's
0: otro tenía, como se dice esos dice por ojo ese me encantaba me encantaba el de el de la ópera con Vox Bonnie y Homer ese es un clásico Ah, sí, ese es el clásico el que tiene el, el,
1: el, el, el unicornio ese que es bien show y que parece
0: una bolita exacto ese es un clásico y el del sapo cantando, o sea, ese es otro clásico que... Ah,
1: el sapo cantando que risa, sí yo me
0: acuerdo de él. Al día de hoy todavía me paso relajando con ese con que es verdad que... Puro clásico, puro clásico. Y entonces, no. en cuestión a... Por ejemplo a Tom y Jerry, ¿alguno favorito así que tenga la mente? Ay, Tom y
1: Jerry... Tom y Jerry a mí me gustaban los que eran... Con el tom que se veía bien bonito. Que era que como que esto salía en la O y Jerry como que acostaba así de la jota yo creo que era. Se
0: hacía el... ¡Miau! Que eran <risa> animación tipo Looney Tunes.
1: Sí, exacto, que eran como que, que Tom tenía como que... Esa es la animación donde Tom se más bonito, en verdad. Yo creo que era como de, lo, de los 60s, el Tom Jerry de los, de los 60s. Sí, exacto. era, era como la, que así, la, época de,
0: la época de Chuck Jones, de... <risa>
1: Sí, exacto, sí. Eso, a mí me gustaba esa
0: versión de, de Tom, me gustaba porque se veía bien cute A mí, tristemente yo me vi con el clásico que era la cara más como que redonda de los 50 y 40
1: Ah, sí
0: Que está el meme, ese, está el meme este con Tom vestido de vaquero tratando de, de enamorar a la gata
1: Ah, de... sí yo me acuerdo de Tom en Jerry, el que más yo me acordaba era el del. Um, el que el primo, que es como un cowboy de Jerry, lo va a visitar. Y cada vez que se le rompe una cuerda. Sí, sí. Él, le dice, Dame break. Y estaba <risa> a ver, invitaba a traerle un bigote a Tom.
0: Exacto. <risa> <risa> que el gorro era tan grande que no se le veía la cara, solamente el bigote.
1: Sí, y el bigote era más. El bigote. Y el bigote más, era lo único que tenía por cara. <risa>
0: Y ese episodio es clásico a mí lo que me encantaba era que hoy día lo usan sale ex, puede usar como un gif y todo o un jeff como le quieran decir ay yo digo lo que sea eh, el episodio este donde como que él invita a unos panas para caerle encima creo que a Jerry o al pejo, no me acuerdo y tú ves que abre la puerta y es como que señala con ...con el dedo, la uña bien afilada y todo. O si no, los episodios es que salía el que era como que también primo de Jerry, pero era bien fuerte.
1: Ah, sí, sí. Que era como grisocito.
0: Sí, era como que bien fuerte, con un sombrero verde y una... Ah, no, no,
1: eso era como literalmente el color de Jerry, tenía un suero amarillito.
0: Exacto, sí, sí. Sí, y
1: el gorrito era verde. Sí. yo me el ratón era
0: como la rata que tuve, que uno vio aquí después de María era de... Exacto, así es mismo Clásicos, <risa> clásicos, clásicos clásico. Sí Yach. Pero sí me gustaría como que No sé si quizá Warner Brothers lo tiene en HBO Max o algo Pero ver esos cartoons de antes me gustaría verlo otra vez. Yo creo que en
1: HBO Max, sí, es que yo lo obtuve que tenían como de opción para tu ver el, el territorio. Porque, y yo más que todo, casi un montón de las series de Cartoon Network. Yo creo que eso es un streaming de Cartoon Network prácticamente.
0: Sí, porque yo creo que son como que compañías primas o algo así. Estoy seguro.
1: Ajá, será porque ahí están los Bundos, los pusieron allí. Los que lo vi este. Rick and Morty, que ya no he visto esa serie. está también ahí. Regular Show, todo eso, esto... Steven
0: Universe también un día que estaba ahí. Nice, nice. Sí que tienen un... Una biblioteca bastante... Cabrona, por decirlo así. Sí,
1: exacto. De, de, de cartoon Network y de los clásicos. Fíjate, a mí me gustaban mucho los, los cartoons de... De como que, que llegaron ahí con, esa, con ese batch de lo que fue Adventure Time... Y todo ese gorillo como combo...
0: Pues un montón de gente le tiró la mala, pero yo pensé que en verdad, no, estaba bastante bueno. No, o sea, yo diría que... si sí, Cartoon Network tuvo como que un tiempo dark, en el sentido de que no pegó tanto. Fue la época esa de Camp Laszlo. Sí, exacto. Cuando llegó sí. Adventure Time, eso explotó otra vez, o sea... Sí, pero como que al principio la gente
1: le echó la mala, y también lo ponían en ese batch, que era como que Camp Laszlo... Y camblazo a mí me gustaba A mí me gustaba mucho camblazo Lo consideraba bastante cómico Esto, también Esto, Este, ¿cómo que se llama ese de Cartoon? Esto, que era con Captain Knuckles, el que se llamaba De una persona de las
0: personas Flapjack, ya me acuerdo Flag, Flapjack, también Flapjack la gente lo Flapjack, <laughs> Chowder, esos dos me
1: encantaba Ah, ese Bien gracioso, saber, a mí me gustaba tanto por
0: pues como que su relación con Mon. Exacto. <risa> <risa> la que a mí me gustaba mucho por la animación, porque era como que surreal type shit. Sí, porque como que ellos se movían, pero como que parece que la, el fabric que
1: usaba la ropa y lo, esos tipos de textiles como que se quedaban quietos.
0: Yeah, yeah, exacto. Era como que un homenaje a un tiempo... No me acuerdo exactamente qué época, pero... Que se yo, como 1800 o algo así, no sé. Que cuadraba perfectamente con el show porque era sobre pirata y toda la cuestión, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí. Ese, ese fue, era Flag Jack. Que como tal. Y también combinaban como que diferentes tipos de animación porque llegaba un punto donde de la nada ellos empezaban a usar como que stop motion y eso como tal, pero que yo creo que empezó el estilo que tiene Amazing World of Combo, básicamente.
0: Eso es algo que, por eso es una razón que quiero ver ese show, porque por lo que yo veo así por encima, tiene diferentes tipos de animación y quiero ver el balance. Pero, según lo que tú me dices, de cinco estrellas, ¿cómo le das a ese show?
1: Ah, ¿me dicen los gombos,
0: Sí. Ah,
1: hecho so las cinco completas, porque en verdad es súper funny, es bien cómico. estos chistes son así de bobos, como el pez que es amigo de Don se llama Darwin, y es un pez con patas, que es como que, que más cómico mismo. <laughs> <en eso.
0: laughs> that's a good reference right there, that's a good reference.
1: Exacto, pero son chistes así, oh, ¿me entiendes? Son ese tipo de, de cons medio cómico. Yeah, que yeah. por eso, el, ese tipo de humor, ya por si es súper cómico, y el, la variedad de diferentes tipos de animación que tiene el, el, el show como te deja bien intrigado visualmente, siempre tiene algo que tú
0: te quedes pegado viendo. Ya, yeah, ya, yeah, que siempre hay un detallito para ver. <ríe> sí, exacto. ¿Tú también tú te criaste entonces viendo mm -hmm. desde Camp palante para adelante, o también te criaste viendo Ed, Eren, Billy mando y esas cosas esas? Yo entré para esa época, como
1: que a criarme con la televisión. <ríe> y todo. yo me crié viendo Rock Rats, este, like, que era, había esta otra serie, Kaboom, o algo así, o Kaboom, era yo se llamaba de... Kablam. De, Kablam, exacto. Kablam, de Nickelodeon.
0: Serumbián.
1: Ya Nickelodeon. Esto, estaba para los tiempos de Amanda Vines de show de Amanda ya
0: yeah.
1: <laughs> <laughs> Y también, eh, yo tuve como que todo el proceso de como cuando empezó, de, este salió el Rock Rats Movie, y salió el crossover con los Wild Thornberry's también. Yo estuve para todo ese periodo.
0: Dos clásicos, dos clásicos, vale. Yo daba
1: uh, este Wild Thornberry's, me encantaba. Y
0: Hey Arnold también. De hecho, ahora que menciona Hey Arnold, eh, yo estoy viendo el box set ahora mismo que lo tengo ahí. A <risa> <risa> me encantaba Hey Arnold. Me
1: gustaba mucho la historia porque Hey Arnold pasaba de ser como que cosas así bobas, como Helga. Intentando entrar al WrestleMania de ese show ahí <risa> ir su a sus su luchadores favoritos mm
0: -hmm.
1: a, a como tal, a temas más serios Sobre la hija de uno de los vecinos de, de Arnold Que esto cuando emigró para Estados Unidos Después de la guerra tuvo que dejar a su... Como que envió a la bebé Y después fue a Estados Unidos a buscar a su hija Y nunca la pudo encontrar
0: ya yeah, yeah. y el mero tema de que los papás de Arnold, o sea... Ajá, los papás de Arnold también, que Arnold era... Estaba con por los
1: abuelos y siempre tenía como que esa pregunta de qué le pasó
0: a sus papás, donde yeah. lo encontraron? ya yeah, ya yeah. Otro que ya... a mí me encantaba y era más porque a veces tiene referencia a películas clásicas de Universal. Era Angry Beavers. Que <risa> yo no sé cómo carajo hacían esa mezcla, pero... Me gustaba. estaba para el Me gustaba
1: me, me usaba también la serie animada de Beetlejuice. Esa me acuerdo también que la veía mucho cuando se quita. Esto, y la otra que era la, la serie animada de, lo, de la, la familia Adams.
0: ¿no? Yes, esa sí la veía. La de Beetlejuice no tanto, pero Adams Family. Sí. Clásico.
1: Que eso después como tal, tú los podías ver en maratones de boomerang.
0: Exacto, yeah, yeah. Y boomerang was the shit, también, baila Boomerang.
1: Yo yo supe que eran los Bananas Flip gracias a <risa> Boomerang, porque mi hermano veía todo ese tipo de, de muñequitos y yo estaba
0: como, no, dije, esto. <risa> ¿Y si después se te pegaba la canción siempre? Yo ni me acuerdo de
1: la canción de tan <risa> esa serie. La 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 la.
0: Eso es Oh my
1: god, sí, ahora sí, ahora sí.
0: Esa es jodiendo. <risa> sí, y como, y las tarjetas con los, con
1: los bumper
0: cars que ellos tenían. Sí. <risa> y ahí en Boomerang era más con los pica eh, los Herculoids, que son clásicos de Ana Valvera. A veces pasaban los Swatcats, también lo veía ahí. A mismo tiempo amaban los
1: Swatcats, y el que era de los tiburones.
0: Que eran como los tiburones así, bien musculosos. Yeah, yeah, yeah. Ese no me acuerdo el nombre, pero sé a qué te refieres. Sí, como, era era, era, como había un, como, que, era como un clon de los ninja Turtles, pero con tiburones, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Es como que esa época era de, lo, de como que los 80s cartoons tuvo un momento donde era como que cualquier animal que se pueda mencionar en esta reunión, vamos a añadirle un montón de músculos, estilo I know Schwarzenegger", y eso va a ser nuestra próxima serie
0: animada. Yeah, yeah. O sea, hasta mismo Disney se tira esa misión con los Gargoyles hasta 100 puntos. Ya antes
1: yo me acordé de los Gargoyles. Mis primos amaban esos lo, los Gargoyles.
0: Yo nunca vi el show, pero por alguna razón tenía los muñecos. Like los action figures. <risa> sí. Y estaba un par de cosas so. en, en mi casa yo tenía que ver todos esos muñequitos.
1: Hasta yo creo que tuve que ver el Dragon Ball por buen tiempo gracias a mi hermano y a mis primos y después como que cuando ellos se iban es que yo decía aquí es, aquí se iba a conversar iba a poner el Moon <risa> <risa> ¿Dragon
0: Ball o Dragon Ball Z? Eh, Dragon Ball Z yo me acuerdo porque
1: también la, eh, Dragon Ball Z la que ponías en Chevy también
0: ¿Cómo fue que Dragon Ball Z? ¿Qué? Que
1: Dragon Ball Z la ponías en Chevy
0: en el es show de Chevy Ah, sí, 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 obligado oh, wow
1: y Ramba y Nuyasa, pero yo vi a Ramba más que Nuyasa, me gustó, me gustaba más Ramba que Nuyasa, no o sé sea, nunca me, nunca me gustó Nuyasa, no, no pude como que conectar con los personajes, me molestaban demasiado, me irritaban
0: <risa> yo fui más con, con Dragon Ball, Dragon Ball Z, eh, Cowboy Vivo, Cuál otro habían otros que yo sabía que existían pero no me senté a verlo. Pero, o sea, se
1: pasa en esos tipos de, de anime yo eres para Traigon Trigon también yo lo
0: vi. Por eso, Traigon, yo sabía que existía, pero nunca me daba el break para verlo. Y Nuyacha lo veía como que de vez en cuando. Pero uno con el cual también fui bastante leer fue con G Gundam. Wow los Gondom,
1: mi hermano le encantaban los Gondom, yo nunca pude meterme a este tipo de anime como que con mecha
0: como que yo nunca como que me, me sumergí en ese, en ese universo de de anime de mecha. No sé sí, yo, yo me puse a rewatch G Gondom y en verdad que ya sé por qué es que me gustó y es porque era el menos lidiado por un tema militar porque los otros según lo que he leído son bien militares este es más como que literalmente mezcla Dragon Ball con Gondom y eso es lo que tiene. O, o mezcla Street Fighter con Gondom, para ponerlo más específico. Pero también veía Zoids, que se estaba cool. Eh, hubo uno que siempre lo he querido ver porque me llamó la atención y era Cyborg 009. Que la animación era bien astro en el sentido de. El character design, por ejemplo. A ver, ¿cómo era? ¿Se llamaba? ¿Cyborg? 009, si no me equivoco. 009. wow
1: Yo me acuerdo de esto. Yo me acuerdo de él como que ad ah, de este...
0: de chamaco. sí que todos estaban como que vestidos de jojo, ¿verdad? Y tenían como que una bandana o algo así. Sí,
1: sí que tenía como que el pelito así en forma de, de pico de...
0: de gallo gallo. Yeah, yeah. Y cuando ves el character design, por ejemplo, si ves las botas, creo que era como que bien estilo tipo Astro Boy y cosas así. No me acuerdo bien. Sí, se ve
1: ese Ese es el estilo de arte este también que usamos mucho Mega Man, que a mí me gustaba también, como que ese estilito.
0: Exacto, yeah, yeah, yeah. Y,
1: este, una película que también es de ese estilo que yo la quemé cuando era más chamaca era la de Metrópolis, Pero era de Metropolis que salió en el 2000. Esa, esa película. Y esa película en verdad like se me quedó en, el, en la cabeza toda esa niña. Yo quería como que siempre volver a ponerla a ver, porque el, para mí el diálogo que tenía la película sobre el futuro y los derechos este, éticos de lo que son los robots, los, and este, los androides en ese aspecto, era como que bien intrigante para mí, porque ya lo sí, sí pasa, como que. Que yo voy a opinar, como que yo voy a estar del lado de los derechos de los androides, yo voy a estar como que jugando con los derechos
0: del trabajador humano, que yo voy a hacer, como que esto va a pasar. <ríe> por alguna. O sea, por preguntar, no sabes si era como que una película homenaje a Metrópolis la clásica de los años de la Guacara? Sí,
1: esto tenía elementos de esa Metrópolis y por eso yo pienso que como que esto fue como que hubo ¿Qué hicieron? Uh -huh. Porque eran esos mismos aspectos de como tal, que vuelven a la. En, en todo el punto que se crea la muchacha como tal, y que se vuelve el gran tema del debate, el personaje escéntrico, durante la película, es que el, el alcalde como tal, el presidente de la metrópolis, el primer ministro, algo así, es que era el título del. Él, esto, la hija de él murió, entonces él contrata a este científico para que haga una versión robot que sea idéntica a su hija y que sea como que se entiende que pueda desarrollar emociones y todas esas cosas, que sea como que bien, bien casi parecida a lo más humano posible. Entonces, en toda estas, él tiene un hijo que es bien súper neglectful con el hijo. Como que él no le da ningún tipo de atención, él está todo el tiempo pensando en la hija que se le murió. Y pues cuando se crea este robot, él está como tal obsesionado con volverla a. a por buscarla. Porque el chamaco, que es hijo de él, hermano de la chamaca, pues básicamente quema el laboratorio esperando deshacerse de ese proyecto. Por los dar Issues. Mm. Y pues. <ríe> todo el plot de la película, eso, como tal, esto. La investigación de qué pasa en el laboratorio y toda pues, esa cuestión de los derechos éticos de los androides, específicamente el de la muchacha, porque ella es casi humana en ese aspecto. Si ya se consideraría un, como un humano se consideraría como un androide.
0: Nice, nice. Me recuerda un poco al, al dilema que tiene la personaje principal de Ghost in the Shell Sí, ocurre. como que
1: esa, para esa época como que eso era un tema bien prevaleciente, como que la vida de nosotros completamente sumergida a lo que es la tecnología y yo entiendo que yo en artículos y videos que he visto como tal de ese tipo de temática, esto básicamente de, de diferentes tipos de entrevistas que han hecho lo hacen, hablan de la conexión tan profunda que tiene en Japón con lo que es la tecnología, dado a como tan avanzado que ellos están tecnológicamente y esa conexión que ellos tienen a la tecnología como tal en esos tipos de animes que ellos manifestan sus más grandes miedos, misma más como de lo que ellos quisieran que sea el futuro. Es bien weird, pero súper interesante ese aspecto de la temática y eso Esa conexión de ellos con la tecnología que lo conecta.
0: Ya, yeah, ya, yeah, porque por lo menos por lo que yo he visto a través de sea película, sea anime o manga ellos no solamente te dan la acción pero también como que te ponen a pensar mientras que quizás quizás a veces lo que producen en Estados Unidos a veces te ponen a pensar pero a veces se enfoca mucho más en la acción que otra cosa no sé un vivo ejemplo ahora pensándolo yo aquí random eh... Tiene un ejemplo como Blade Runner, que es más al estilo así como el que estamos hablando ahora. Pero también sí. tiene algo como Terminator, que se enfoca más en lo que es la acción. Sí. Y dándole ese lado de que, ah, va a haber un apocalipsis si seguimos bregando tanto con tecnología. Que también quizá puede ser una posibilidad, pero... No sé, como que mucha gente se lo toma for granted. Y solamente se enfoca más en la acción en vez de otras cosas.
1: Yo sí, digo, bueno, te de que de lo que lleva al punto de los Terminators, con lo que es todo el overtaking de Skynet y este tipo de, de background, que es una de las cosas más interesantes de la película. Estaba como que, yo vi la primera, yo me acuerdo que yo no había visto la primera, no, eso fue yo creo que hace yo creo que un año atrás o dos, que yo había visto la primera, de Terminator, siempre veía la de Judgment Day. Yep. Que es cuando, esto, linda Mamilton tenía los super brazos.
0: <risa> <Exactamente. risa>
1: era como que la mamá de los, de los pollitos <risa> en literal, esa película. Literal. Entonces, entonces yo siempre me recuerdo de eso, de que ella tenía la... Lo, like, era la super dura con los brazos, viniendo a repartir puños, ¿me entiendes? Como que, cosa se acá del Big <risa> eso es lo más que me recordaba de las Terminator y como que Arnold Schwarzenegger yo había atravesado el punto ese donde Terminator fue malo y después ellos le están viendo como que como el protector del hijo de de, de Linda Hamilton yeah. <risa> entonces como tal yo no, nunca tuve ese tipo de disonancia como que recordando oh my god pero Arnold Schwarzenegger era malo era bueno no, yo siempre lo vi como que, ay,
0: a veces se negó que es tan bobito. Como la albíbal. <risa> a ver, tú veas que la película que <risa> lo... Le, pues, yo vi la
1: primera y no no, pero ¿qué
0: tú haces? Ya, ya, ya. La primera es como un slasher, por ponerlo así, y la segunda ya es como que acción a la máxima potencia. exacto Pero ya yeah, es algo bien similar a lo que pasó con ya que estamos hablando del tema de Terminator es básicamente lo mismo que hizo James Cameron pero con Alien o sea
1: Alien
0: Compromiso. no con Alien o sea Alien Ridley Scott pues era más como que una, una película tipo Haunted Mansion pero en el espacio ah sí pero pues vino James Cameron y la segunda la hizo full acción bien cabrona
1: eh, ese estaba viendo un video que lo identifican como eh, sci-fi horror yeah. que era esto este este es el canal de YouTube que se llama Renegade Gate él el tira estos único análisis de películas o de situaciones en la política que a mí me encantan <risa> entonces él tuvo en este punto él estaba analizando lo que eran las reglas de las diferentes películas de horror que te llevarían a sobrevivir una película de horror y las diferentes categorías que hay y cómo sobrevivir las diferentes tipos de categorías, pero todo sale de la premisa en ese video, en Scream, la primera, donde uno de los chamacos está diciendo cómo sobrevivir con un, un horror, film, pero específicamente un slasher, porque yeah. las reglas que él dice, son las como que los survival guides de un slasher. Y pues en ese video, el youtuber este René Discord, va por cada categoría y entonces en el tipo de horror que es Alien la forma de sobrevivirlo es esto, básicamente siguiendo la regla <risa> que se le dispone como que like, que se te pone en disposición para evitar cualquier tipo de papelón porque si tú ves Alien la primera lo que fastidió todo fue que Diffrey dijo, no vamos a traer esa cosa a la nave y la trajeron como quieran
0: porque pues sí, ya, yeah, ya, yeah. porque pues, a pesar de que tú tienes un tipo de jazón, como que vamos a hacerlo ignorante, aunque somos científicos, ajá, como que, que vamos a cruzar
1: las reglas, mira el carajo. no sí. importa como que esas leyes de
0: cuarentena, <risa> <risa> más perfecta manera de traerlo todo en círculo, perfecta manera, <risa> full eh, circle, sí, obligado, full circle, obligado. Eh, ya que estamos hablando un poquito de ¿Verdad? Antes de brincar y volver a, a lo tuyo eh, Mencionamos Linda Hamilton como Sarah Connor Mencionamos a, a Ripley Se me olvidó el nombre de la gran actriz ahora mismo Fuck, yo que la amo a ella Pero ahorita estaba viendo un video donde mencionaron a Fury Road Y te pregunto Ah, de Mad Max. Max. Sí, Mad Max Reroad. Mira,
1: yeah, esto a mí me encantó, Furiosa como personaje, y en verdad estoy medio bullhead, porque yo sé que este, estaban hablando de que Charlize Theron no iba a volver para la, la segunda película que van a sacar, continuando eso.
0: Y yeah, ya, yeah, porque yo por lo menos tengo entendido que es que quieren hacerla como una prequel sobre ella. Pero sería como un prequel. después estoy medio osada. en
1: verdad. Me gustaba, como que... Quería que continuaran eso, pero... Esa, esa historia, después de esa película, no antes, pero... It's
0: okay. I'll, I'll take the L. para mí, después que vuelva el director, que él fue el que creó Mad Max. Él sabe todo lo de ese universo. I'm happy with it. Digo, tengo que ver el, el resultado, of course Pero eso es lo que me mantiene como que safe Happy
1: Yo la que me quedé con curiosidad Que como tal Yo jamás he leído Ni los libros, ni he visto en la película Original Que esto yo sé que si mi, A mi instante escuchan este podcast ya Tú vas a ver ayer, pero no me los un Y diciéndome como que tú ya vas a tener que verlo Es ya de
0: Doom Ah, Doom, Doom <risa> Pues, yo no vi ni la, ni la original
1: que sale con McLaughlin, ni he leído los libros, ni sé nada de, de lo que es Doom como tal. Pero se ve
0: súper chula. <risas> ¿Qué van a sacar? No, sí, el trailer de la nueva se ve por los cielos. Y estoy, yo estoy como que confident por el director. O sea, Villeneuve en cuestión al director para mí no es ningún problema. La clásica del ochenta y pico con David Lynch Yo vi escenas cuando era teenager, pero nunca la vi completa Porque... Yo a David Lynch como director de películas jaras como Eraserhead Y no quería que ver como que algo más mainstream, solo la piché Y no he leído los libros So, estamos en el mismo bote, don't worry about it Pero de los fanáticos de
1: Twin ¿Fanáticos de qué? Los
0: de Twin Peaks No he visto Twin Peaks Todavía no lo he visto. he visto He visto He visto Eraserhead He visto Mulholland He visto Elephant Man He visto ¿Cómo se llama la otra cabrona esa? La que dura como Inland Empire, que dura casi tres horas Pero nunca me he sentado a ver Twin Peaks porque Es la película más la, más la serie completa o... So... Y después del return Exacto, que es como que es bien largo solo... Quiero darle el tiempo adecuado. No quiero. <risa> no quiero binger -er ahí como si no. Iba. En verdad es mucho, mucha nostalgia de
1: esa época, eh, la, la serie original. Porque como que. Tú después. Como... Yo por lo menos me acordé de un montón de cosas. De Twin Peaks específicamente, de esa serie original. Que estaban scattered a través de un montón de diferentes tipos de, de cartoons, de otra, otras películas que hacían como que alusión o referencia a cosas que salían en Twin Peaks
0: como que tenían eso de humor paródico Oh, claro no
1: es sí Te pregunto
0: No, si se nota, o sea para el tipo de resurgence que está teniendo hoy día, es como que es otra cosa pero te pregunto, eh, Ahí no salen Los Conejitos de Lynch, ¿verdad? ¿O sí? ¿Los Conejitos? Sí. ¿Salen en algún momento en esa serie o no? Eh...
1: Salen easter eggs de cosas diferentes ahí como de la serie, que él ha visto, tú sabes, como de cosas que salen en las películas, como Mojado Drive y cosas así, mm. como que salen ese tipo de cosas, pero... Así ah, específicamente, que ya había visto en otras películas, eh, el elemento ese de las luces flashing, esto, eso lo van a hacer en, en Twin Peaks un montón, para crear ese tipo de efecto diciéndote que están entrando a una dimensión alterna, puede ser sueño, pero no es como que la, la dimensión física que tú y yo conocemos. Yeah, yeah, yeah.
0: Otra más que he visto, pero no me no acordaba, era Blue Velvet.
1: Pues... Ahí también ese elemento lo traen en Twin Peaks muchas veces like, en veo ver este ese elemento de la flor azul Que mm. también él lo usa mucho En Gente Verde también hacen la alusión a la rosa azul En alguna parte
0: Oh, qué ajudo, o Obligado al baile también, ¿verdad? ¿no?
1: Esa es parte, de, ese es parte de, de una de las cosas que aparecen en Twin Peaks y hay como que esas conexiones raras que todo el mundo empieza a especular que las películas que son así, estilo Mother Drive y muchas otras que tienen ese mismo tipo de decididos están conectadas a las cosas y los eventos que pasan en Twin Peaks, como que están en un shared universe.
0: Sí, que el Lynch Cinematic Universe. <laughs>
1: Exacto. El Lynch Cinematic
0: Universe. Judge. O el Lynch Extended Universe. Judge. Eh,
1: Tú sabes que Netflix, ya mismo vienen las
0: Navidades y eso significa que volvemos a las películas de Netflix, del Netflix Christmas Universe. Oh, Sálvame. <risa> eh, ahora sí, volviendo a Subject Principal de la Interview. Eh, <risa> ya hablamos después de pues, lo, cómo tuve la escena de arte en Puerto Rico, pero... Y hablamos de que pues Estás haciendo tus cómics Ahora mismo, eso te pregunto Además de los cómics ¿Tienes algún otro proyecto que estés trabajando?
1: Eh, bueno, este, estoy trabajando Poquito a poco En organizarme más, más mejor <risa> En organizarme mejor Para poder entonces Empezar a, a básicamente expandir En aspectos de lo que es merch Y cosas así que yo entiendo que Varias personas que eh, yo les vendí camisas en tintero y amistades mías que se quedaron sin t-shirts que ya había hecho para tintero, este, me han pedido muchas veces que vuelva a abrir este, un batch de t-shirts para yo poder empezar a comprar y cosas así, apoyarme de esa forma y en verdad estoy tratando de poquito a poco organizarme mejor para empezar a, a soltar como que hacer un shop en Etsy o empezar a hacer un Patreon para empezar poquito a poco a hacer el mercancía de ese, de ese tipo de forma más recurrente que esperar que sea un evento para después tirar yes, hacer mercancía.
0: Oh, ga, okay, ga, okay. super nice, super nice. ¿Eso también incluiría quizás como stickers o pins o cosas así o solamente shirts por ahora? Sí,
1: sí, esto, stickers, pins. Eh, estoy pensando a ver si esto eventualmente me quiero motivar a, a hacer este peluche porque yo hago peluche en crochet y pues también si para empezar a hacer como que peluche y cosas así de personajes originales míos y cosas como de dibujitos que eso también me gustaría empezar a, a tratar de inventarme patrones o aprender a inventarme patrones para poder hacer eso
0: <risa> nice nice super cool eh chica donde la gente puede contactarte para lo que sea a través de las redes
1: pues tengo mi página de Facebook Ahora mismo y en, que Sería Rory Underscore en, en Facebook Y también en Instagram Igual Estoy eh, bajo Rory Underscore Boeing, Que se puede contactar Ya sea para decirme Hola me escuché
0: <ríe> Nice Perfect Perfect Rory R-O-R-Y Exacto que, Para que no se equivoquen entonces la, la última pregunta before we wrap up Una pregunta fun pero que a veces puede ser hard So te la hago con un poquito de variedad Se la roba Snoop Dogg Él originalmente la hace con música So a ti te la hago con otras cosas Imagínate que estás en una isla desierta Y solamente tienes tres cosas para entretenerte una película, una serie y un comic book o manga. ¿Qué te lleva? Uf, esa está bien difícil.
1: Entonces, una película, una serie
0: y lo último y un es: com un comic book o un manga.
1: Película, voy a coger una polla <risa> Porque yo tengo mi laptop y yo pasé nueve meses sin luz en María viendo esa película de <ríe> la Y serie, Star Trek, la original.
0: Nice, me encanta.
1: <ríe> y cómic o manga, o se está medio difícil para entretenerme. Uf, deja pensarlo bien a ver estoy viendo hasta mi, libre,
0: mi librería hoy cuál yo diría
1: esto si sí se va pues fíjate pienso que escogería la de blackstad y es porque me gusta la historia no hay que tiene blackstad y los do, dos do, do, también lo bien desenredado que son los personajes, que ven mucho de mucho y me gusta mucho eso de, de los personajes de Blackstar, y el, igual que la, el arte de Blackstar es súper bonito, porque está todo hecho en
0: acuarela, y me encanta. Nice, me encanta la variedad, me encanta la variedad. Jamás pensé que iba a decir Napoleon Dynamite, pero vamos para adelante.
1: Mira Napoleon Dynamite, me
0: da demasiada risa. Entonces, a ver, ya te sabes el <risa> baile.
1: Yo me lo sabía de memoria, tantas veces que lo veía.
0: Te, te compraste la t-shirt clásica de Boy for Petro
1: Estoy todavía buscándola, no te voy
0: a mentir. Hay que tenerla, son clásicos.
1: Es un clásico.
0: Me encanta, me encanta. Pues, chica, primero que todo, gracias por haber dicho que sí para la interview. Segundo, no, gracias a ti. Segundo, mascarilla, hand sanitizer, distanciamiento, todas esas cosas, tú sabes cómo es. Y... Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y tercero, para adelante. Me encanta lo que estás haciendo. Para adelante, para adelante.
1: Gracias. gracias, gracias.
0: Tienes que hacer ahora un side project, un cortometraje que tenga elementos de todo lo que hablamos aquí. Oh, <risa> Un dibujo que tenga todos los elementos, desde David Lynch a Astro Boy a Napoleon Dynamite. De
1: todo un poco,
0: de todo un poco. De todo un
1: poquito, sí.
0: Chicas, ¿bajo qué nombre otra vez te buscan en Instagram?
1: Rory, R-O-R-Y, underscore.
0: Boggins, que sería como Bilbo Boggins, pero con una O en vez de una A Perfecto, perfecto. Dicho eso Fencast Estamos set, chicas Estamos set, muchas gracias otra vez
1: Gracias a ti